0: Bienvenidos al episodio número 133 de...
1: Nada mejor que hacer un, un podcast de Cultura Pop y Teorías Falopa que pasa tanto sin grabar que casi me olvidé lo que digo en todas las intros
0: <ríe> Sí, eso es para darle frescura El primer episodio de 2023 Sí O sea, y hace, no sé, hace un montón no grabamos O sea, en 2022 creo que hicimos como 4 o 5 episodios pero bueno, sí. volvemos, siempre volvemos.
1: Aprovechemos, eh, ya que esto es como nuestro momento intrusos en el espectáculo o eh, cualquier programa de, de gossip y chusmerío de, de tu país, eh, de, donde sea que nos estés escuchando, salimos a desmentir, no, no estamos peleados.
0: <risa> Estábamos muy ocupados, tremendamente ocupados, eh, trabajando.
1: Tiremos, tiremos esas cosas que tiran los famosos viste Que son como súper de piar, Como no, yo, lo, 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 nos respetamos mucho Como personas, como profesionales Y nos queremos mucho, y estamos muy bien Y bla, es como Todos se odian y se tiran caca detrás del escenario Todos los días
0: Sí eh, Mariana y yo somos como eh, Ray Swipperson y Aston Kutcher Promocionando la peli Donde se tienen que ver que se llevan bien
1: Sí Sí, había gente que estaba enojada porque no, no, no cogían entre ellos. Sí. Hicieron una comedia romántica y no son una pareja en la vida real, así que técnicamente no, no, no sirve.
0: Claro. La, la gente perdió no...
1: como el concepto de lo que es la ficción, ¿no?
0: No, pero también creo que es un problema de, de Hollywood como tal, de poner gente ya muy grande, o sea, gente que ya está recontra casada, tiene recontra hijos, hacer estas cosas... De comedia romántica. Eso. Lo hace cuando tienes 20 años, no ahora que tienes 40.
1: Ser. Pero la gente está confundiendo la buena onda con la química. Mm. Eh, Ryan Gosling y Emma Stone son sí. dos personas que tienen mucha química entre ellos. Y no, no se O sea, más allá de lo que hicieron por laburo, tipo, no se tocan ni con un chorro de soda. Y está bien. Eh, y después tenés. Eh, Jessica Chastain y. ¿cómo se llama? Oscar Isaac. Oscar Isaac que tienen mucha buena onda entre ellos y son amigos, y los dos, eh, creo que ambos están en, en, en pareja como sí. normalmente, pero son actores y son muy amigos entre ellos y no tienen problemas en joder y hacer como que ay, te pongo la carita y ay, eh, te paso el abanito. Pero están jodiendo, o sea, no son, no, no hacen en serio. ¿sí? O sea, claro,
0: claro. Pero bueno, no sé, hay un problema igual en Hollywood con todo el tema de los famosos, o sea, el Star System, y eh, este tema de las comedias románticas que desde los 2000, más o menos, no pueden hacer una buena comedia romántica, ¿no? O sea, no, no se ha podido volver sí, a lograr o
1: si eso. Las, o si las hacen no las hacen al nivel de una producción de Netflix, ¿sí? que te ponen los, los avisos publicitarios, generalmente es una película indie que viste en Sundance, ponele, la claro. mejor comedia romántica que vas a encontrar en el año.
0: Claro, sí. Bueno, después de está intro breve de Hollywood <ríe> sobre cómo está actualmente. Eh, nos sí. presentamos, él es, si no nos escu si no escuchan por primera vez, así que ayer en este podcast por primera vez y dicen, voy a escuchar el último episodio que sacaron, eh, nos presentamos, es para esa gente. Así eh, es,
1: y para la gente que nos escucha desde siempre y a esta altura ya se olvidó. <ríe> <Sí>. <ríe>
0: ¿Qué hacíamos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? Por las
1: dudas les comento, mi nombre es Marina Patruco, soy periodista que habla mucho de cine y series. Eh, o sea, hay gente que dice que eso es una carrera, yo discrepo, pero bueno, eh, mm -hmm. para mí la gente que labura de, de esto y, y le, le, en un medio de verdad y le pagan un sueldo, para mí de noche vende droga, como los, los almacenes <risas> que están abiertos hasta las 10 de la, 3 de la madrugada, porque no hay manera, es imposible.
0: Es imposible vivir de esto. Eh, y mi nombre es Jessica Gutiérrez, también eh, una persona que ama mucho la cultura pop, el entretenimiento, el cine, las series y la música también. Mi nueva beta musical. Sí. Y vos sí aprendiste,
1: tocado. vos sí aprendiste a hacer guita con esto, te diste cuenta como vos tenés que estar por fuera de los medios. ¿sí? Claro. O sea, esa tenés es la que clave. bancarte, lidiar con los medios, pero por otro lado.
0: Vas a las marcas, a las corporaciones. Sí.
1: Que le está yendo muy bien, particularmente para la que vos trabajás.
0: <risa> Aguarde. <risa> no, eh, comment,
1: no comment de tu parte, pero ese fue solamente un chiste mío, porque bueno, nada. Al final viste que no se hace la fusión. O se hace allá, pero no acá. No sé, no entiendo una mierda. Creo que yo tampoco. Sí, a... se,
0: hace función. Sí se hace la fusión. Sí, se hace. La fusión está
1: hecha. Sí, pero lo que tiene es que no va, va a haber una nueva app con las dos mm. cosas que reemplace HBO Max.
0: Ah, claro. sí, sí. Van a mantener las, las dos cosas las separadas
1: habas, sí. porque se dieron cuenta que el público de Succession y Los Sopranos no tiene muchas ganas de ver eh, hermanos de la Dios, obra 2, Electric Búgalo. Eh, no exacto.
0: Nada. Sí, sí, es, es, es difícil. Es difícil porque para mí se fusionaron dos marcas que muchos no tenían que ver o que, o que su público no, no es el mismo...
1: Sí, había, eh, había unos gráficos muy, muy bonitos que explicaban que los públicos de ambas dos plataformas son muy distintos y por lo tanto son complementarios y yo era como no, precisamente el hecho de que sean distintos es lo que no los hace complementarios ¿sí? Claro. las amas de casa que ven eh, era gorda y ahora soy tengo un, un trastorno alimenticio no, no ven eh, The Wire o sea, claro. pueden, tienen la posibilidad de verlo, es súper accesible, está en, todo el, 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 está en la, una plataforma de las más baratas y mejores, pero no eligen no verlo, hacen la elección consciente de no verlo, de la misma manera que yo no veo esos programas de mierda de Discovery Home and Health, porque <risa> los Entiendo evito...
0: Discovery Home
1: <risa> claro, los evito de la misma manera que no voy a ser gárgaras con las del pis de alguien, porque no, no me gusta y no quiero, ¿no? Es porque... Claro,
0: o sea, pero igual pasó lo mismo con Disney, o sea, Disney compra Fox, se da cuenta que no puede tener las películas de Fox en Disney Plus o sea, vos,
1: crear... vos me decís que los nenes fanáticos de La Sirenita e Inside Out no quieren verlo al pollo viñolo relatando eh, ¿Sí? All Boys contra Defensa y Justicia
0: no, o sea, también son públicos diferentes, ¿no? bueno, o sea, pero bueno, yo de verdad que en este enredo, o sea, todos se están comprando entre todos, o sea, lo único que está perdiendo acá es el streaming, o sea, porque la gente ya no puede tener tantas aplicaciones, o sea, eso lo estábamos hablando antes, que decía a Mariano, o sea, me tuve que dar debajo de Netflix porque realmente no estoy mirando nada, y me sale demasiado caro.
1: ¿Te acordás cuando decíamos que ojalá se, un par se fundan y las compren otras? Y bla, el tema es que ninguna se está, o sea, se están fundiendo todas.
0: Claro. O sea, o sea... yo todavía me pregunto al día de hoy por qué no jugaron a hacer la gran Spotify. O sea, tú te imaginas que cada disquera, cada sello de disquero, dijera, no, nosotros vamos a sacar nuestra propia app con nuestros propios discos de nuestros propios artistas. Entonces, si yo quiero escuchar a Ariana Grande, me tengo que ir a tal, si quiero escuchar a Rosalía, me tengo que ir a otra app de música, o sea, al final, perdón, con todo respeto, no tiene mucho sentido.
1: No, no entendieron nada, pero bueno, el, el, la, la gracia era la, la comodidad y que todo estaba ahí, y ahora nada está en ningún lado, y tenés, o tenés que buscarlos por por fragmentos, ahora, lo cual es un dolor de huevo, y es de vuelta al cable, es de vuelta al sí, cable, ahora bueno. viste que le pusieron el plan más barato con publicidad, porque uh -huh. ese es el problema de la gente, tipo, no, no es que no lo paga porque le da paja tener que pagar 125 y tener que andar scrolleando tres, si tenés que ver tres series en simultáneo a lo largo de una semana tenés que tener tres apps distintas, no, 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 lo que le da paja a la gente es que es muy caro. Claro, lo cual es tal vez la cosa más boluda que escuché en mi vida, claro. porque barato, o sea, si es caro, la gente, no, o sea, la gente piratea, o sea, cuando no piratea, te des plata, sí. pira, o, no, no, o no lo ves, o pirateas, y ahora están poniendo, no, bueno, ahora vamos a poner una opción más barata con publicidad, ¿quién la va a ver? La gente empezó a usar esto porque estaba hinchado los huevos de ver películas en Cinecanal y que en el medio le pongan una publicidad de Colgate narrada por un colombiano y es como ¿qué tiene que ver esto conmigo? Devolveme duro de matar tres.
0: Claro. Y ahora es
1: como, y ahora volvieron van a va, inventaron el cable de vuelta. La próxima que van a hacer es como van a ver episodios que van a salir a una hora específica un día a la semana y es como inventaron el cable.
0: Inventaste el cable, otra vez, o sea, estás volviendo el mismo. O sea, toda la revolución que se planteó cuando salió Netflix, decir, qué bueno tener un sitio, no importa, sí. yo pago, pero un sitio donde yo pueda ver todo lo que yo quiera,
1: buenísimo. Y que, na y que nació para matar al cable. El cable claro. sigue estando y ahora vos tenés publicidades. Sí. Para mí, perdieron. <risa> ya está.
0: Sí, perdieron. <risa> en vez de las marcas migrar a otros lados o las mismas compañías buscar ingresos de las marcas por otros lados, no, tipo, no, te vamos a poner de vuelta el comercial de Colgate, que no quiero ver, o sea, basta.
1: Yo creo que el problema eh, de base también es que estos servicios de streaming empezaron eh, y quisieron hacerse los cancheros como, no, nosotros no somos eh, un estudio, una productora, un eh, algo que hace películas y series, tipo, no somos Fox o Disney eh, o Warner, nosotros somos eh. una empresa de tecnología. Nosotros somos Google, nosotros Ay. somos, eh, no sé, los de Silicon Valley, ¿viste? Y es como, y al final empezaron a manejarse con ese sistema y lo que tiene el tema de la tecnología específicamente es que está constantemente pidiéndote crecimiento. Uh
0: -huh. Y llega un
1: punto en el que con este, de... no con este modelo de negocio, sino con este este sistema de negocios, este, este campo de negocios donde vos te movés. No puedes crecer infinitamente. Porque sí, la gente cambia el celular todos los años. Aunque no lo necesite. O porque se le cae y se le rompe la pantalla, eso. Si yo vi una película una vez, va a tener que pasar un tiempo hasta, hasta que quiera verla de vuelta. Lo mismo con una serie. Yo no conozco una persona en el mundo que haya visto aún la mejor temporada de Stranger Things, la primera, más de una vez. Claro. Porque son, ¿cuánto? 10 horas de tu vida, tipo no tiene sentido, y esto lo que requiere es crecimiento infinito y mega consumo infinito y el tema es que la, la forma en la que uno consume arte y entretenimiento es finito, ¿sí? porque sí. Tiene, tiene un límite que es el tiempo que vos te pones a hacer cosas claro,
0: es una inversión de tiempo, o sea, porque no es probar una pasta dental o sea, <ríe> la pasta dental la pruebo en dos segundos no Me, o sea, sí, yo quiero probar todas las pastas dentales del mundo eh, pero el, el cine, o sea, cuando yo empecé a trabajar con, con series y me di cuenta, tipo, es mucho tiempo invertido esto. O
1: sea. <risas> Además, existe una razón por la que, que el cine existe hace cuánto, 200 años más o menos, a ojo, no, te digo. Un poco más, más menos.
0: de
1: 100 años. Bueno, 100, ciento y pico de años.
0: Disney y Warner cumplen 100 años este año, así
1: que más o menos. Claro, ya sé, pero te, te estoy hablando de, de, desde el tren llega a la estación, ¿sí? Claro. Desde el... El arte cinematográfico, ¿no? Existe hace más o menos ciento y pico de años. Bueno, hagamos una cosa. Eh, ¿Por qué hasta el día de hoy los estudios, tal, centenarios con increíbles CEOs y gente que maneja la, la guita y todo, ¿por qué no se dieron cuenta que el modelo Netflix, o sea, si, si la, la, el infinito crecimiento y eso es lo que da guita, ¿por qué no Disney o Warner o aquellas empresas que pueden pagarlo no sacan una película por día todos los días durante 100 años? Porque no existe, no se puede. No. Y ahora estos pelotudos están tirándote, te tiran Mindhunter Hunter y después la tienen que cancelar porque necesito hacer los cinco sp spin-off del coso de si es torta o no cuando lo corto. Uh -huh. eh, y, y te das cuenta que no entendieron nada. Yo no quiero una cosa nueva todos los días y que todo sea una mierda. Yo lo que claro. quiero es, tipo, tres cosas buenas que pueda haber. Y disfrutar. Pueda,
0: y disfrutar y sentirme bien y, y, y que quede en, en, mi, claro. en, mi, en mi cultura. En mi en mi, en mi, en mi
1: mente, en mi vida, en mi en corazón. Mi
0: claro. Y después
1: de eso ya está. Porque para mí el mes se terminó. Yo no veo más de tres series al mes con toda la furia. Los días los meses que veo muchas series. Tipo, ya está, se terminó. No tengo tiempo para más. Claro. No necesito una cosa nueva todos los días. Necesito una pota cosa buena cada tanto y que para que pueda uh -huh. verla cuando quiero o cuando puedo, claro. listo
0: creo que el error es el tema de la suscripción no sé cómo habría que cambiarlo la verdad, creo que eso te para es
1: mí bien. tienen que volver al modelo videoclub que sigan sacando todo lo que mierda quieran y yo después entro a la app y te pago la temporada completa de Stranger Things ¿cuánto claro. me la cobras? ¿350 pesos? perfecto y claro. la tengo ahí, y la veo, y la puedo ver una vez completa, y una vez que veo el último capítulo, tup, se me bloquea y tengo que pagarla de vuelta.
0: Claro. Sí. O
1: puedo pagar dos mil pesos, y la tengo para siempre reproducciones ilimitadas qué sé yo, no sé.
0: Claro, eh, como comprar, irte a comprar el DVD, que lo tenías en tu casa, como, claro. eso ya es otro compromiso, o sea, cuando ibas a comprar la película era porque yo decía, tipo, una película que yo quiero ver muchas veces, entonces la tengo ahí. Y la claro, pongo y
1: esto te lo digo con, con, te decimos Netflix porque obviamente es el, el número uno, eh, de la misma manera que cuando decimos estudios te decimos Disney y Warner porque son los número uno y ya. Y lo, pero a lo que voy con esto es que eso tiene que ser para todas las plataformas de streaming. Estoy pagando para tener un servicio que prácticamente no uso. ¿Sí? Sí. O sea, eh, prefiero directamente pagar los contenidos específicos que sí quiero y que sí me interesan eh, y nada, descontame la plata del de, de otro, porque claro. es una porquería.
0: Bueno, cuando yo tenía cable, cuando usaba el cable, digamos, tengo cable, pero cuando lo usaba, o sea, era un usuario activa, no de esto, yo decía, ¿por qué no puedo pagar por los canales que yo miro? O sea, ¿por qué? O sea, porque realmente decía, tipo, me pongo el, el coso que tiene el coso más, porque bueno, porque yo quiero ver no sé, tal vez el, más, el de menos canales no tenía, no sé, en TV Disney Channel, los canales que yo miraba. Entonces, pero tengo todos estos 50 canales que no miro. O sea, no miro True TV. ¿Para qué mierda lo quiero? No, sé. no puedo tener, o sea, realmente los canales que yo disfruto. O sea, prefería pagar, tipo, el, siempre me pareció muy bien, tipo, bueno, te pago un extra por tener HBO, ¿no? Porque lo miro. Entonces decía claro, sí, sí. mejor. O sea, esas cosas así de paquetes, bueno, paquete kicks, entonces te daban tipo Disney Channel. Eh, antes Disney Channel cuando salió era premium, o sea, no venía dentro claro. del coso. Sí,
1: sí, entonces, porque te, te imaginas, por ejemplo, no sé, eh, tipo, estás yendo al supermercado, estás a, pasando por las góndolas y estás agarrando los productos que querés y o necesitas. Y es como si tuvieras un tipo al lado que cada tanto, cada determinada cantidad de minutos agarra una cosa random y te la tira en el carro. Claro, sí. Y es como, pero yo no sé qué es esto, no me interesa, y no lo quiero y no lo necesito. Y es como, bueno, no importa, forma parte del paquete. Sí, ¿Cómo? tienes, tienes y, que comprarte
0: a, esta, esta, esta leche, porque sí. O no, sí. no la quiero. Viene bien incluida.
1: No, no viene sí. incluida, la, por, por eso es que es tan caro como claro. me, 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 me lo agregas al, al precio si Netflix no gasta la plata en hacer estas porquerías eh, gasta menos por lo tanto gana más sí
0: bueno Mariano hablemos algo más lindo <risa> hablemos de los Oscars que ya vienen está cerca menos de un mes estamos mal con las películas o sea no hemos visto tantas como quisiéramos
1: Sí, eh, yo vi más que vos, eh, por, por cuestiones lógicas de que me llegan las invitaciones y las voy a ver, pero igual eh, vengo bastante atrasado con algunas. Como estuve de vacaciones me perdí, por ejemplo, en la posibilidad de ver la función de prensa de The Fablemans, la función de prensa de Babylon, pero eh, el tema es que quiero verlas en la semana, en, de cuando pueda, durante el mes y demás... Pero también hay otras películas que, que quiero ver que no están precisamente nominadas al Oscar, pero es un montón. Tengo un montón de películas pendientes. No sé cómo voy a estar. Claro. Eh, probablemente tenga que piratear algunas, eh, ver otras en el cine y voy a tener que elegir cuidadosamente dónde pongo mi plata. Eh,
0: claro.
1: Así que nada, veremos qué onda.
0: Sí, bueno, yo vi... Top Gun, creo que todos vimos Top Gun, por favor, Obvio, si no la vieron pues sí. está disponible para ver en Star Plus y en Paramount Plus.
1: La reestrenaron que... en IMAX el último fin de semana, la... así oh. de bien le fue.
0: No, increíble, de verdad, peliculón. Te amo, Tom Cruise. Y la gente lo ama, o sea, tipo, a mí me da mucha risa porque <ríe> lo bardea, no, que, que la cienciología, no sé qué, pero el día del almuerzo de los Oscars, que fue el lunes pasado... Todos estaban tomando fotos con Tom Cruise, emocionadísimos. Porque además por Tom supuesto. Cruise es un tipo que hace rato no aparece por Hollywood. O sea, no es como alguien que está anda muy por ahí. Entonces, nada, la gente está muy emocionada con Tom claro, Cruise.
1: Claro, ¿sabes cuál es el tema también que no va a entregas de premios y no, no claro. aparece ahí en, en con sus eventos? Porque ahora se dedica exclusivamente a hacer películas de acción.
0: Claro, sí. ¿Sí?
1: Seamos honestos, Hollywood. ¿Sí? Sos medio choto con algunos géneros. Sí, o sea, sí, ya, sí. No te va, ya no te va a ir a aparecer al almuerzo de los Oscars por Magnolia. Porque claro. él está en un punto en su carrera en que ya no quiere hacer Magnolia. Quiere tirarse de un edificio de 50 pisos porque él es consciente que tiene 50 años. Y está atravesando eh, la crisis de la tercera edad de la manera en la que lo hace un millonario, haciendo pelotudeces claro. que me no darían en su vida. Claro. Eh, Vos ves a Tom Cruise haciendo esas super, mega acrobacias que desafían el, las leyes de la gravedad y la física, y lo ves a Tinelli tatuándose las dos mangas y haciendo, haciendo el ochos el... en en un cuatriciclo por las dunas de Villa Gesell, es exactamente lo mismo. La diferencia claro. es que cada quien lo hace a la escala que, que puede.
0: Te quiero, sí. Te banco, Tom Cruz, Te banco mal. ¿Viste? Spielberg lo agarró Pensé y que le ibas dijo... a decir
1: te banco, Tinelli. <risa>
0: no, Tinelli no. No. Eh, no, te banco, Tom Cruise. Eh, no, pero Spielberg lo agarró y le dijo, salvaste el cine.
1: <risa> y que lo tiene okay. que decir Spielberg, tipo... <risa>
0: Spielberg, bueno, Spielberg, pero dale tú también puedes hacer una película como Tot Gordon*, ¿no? Pero quieres irte, o sea, tipo Spielberg con los años, o sea lo respeto un montón pero ya no nos da esas cosas tan como para ir al cine, o sea los Favelmans, muy lindo la historia de tu familia, cómo te convertiste en director, pero das más para verla en casa o sea, no, no me estás dando una excusa para ir al cine
1: pero sabes cuál es el tema? Lo que pasa es que eh, Spielberg ya está grande y ahora hace las cosas como que siente que necesita hacer. Uh -huh. eh, yo no creo que el día de mañana saque un nuevo Rescatando a Soldado Ryan o una nueva Indiana Jones. Porque... Bueno, sí,
0: esa va a salir Indiana
1: Jones. <risa> sí, pero no la dirige nueva... él, Le la dirige claro, Jim
0: Ah, sí, sí, eh, sí.
1: El tema es que me parece, no porque no quiera o no pueda, sino porque ya está hinchado los huevos de eso. Si ¿sí? él quiere hacer sí. cosas, o a. Sea, si te pones a pensar igual, tipo la. No, to, yo no vi de no vi de Fablemans todavía. Eh, pero sí vi West Side Story. Uh
0: -huh. Y aunque
1: te digo vos decís como oh, un musical de los 50. Eh. Me voló el orto de lo buena que es esa película Tiene una sí, fotografía sí. de la reconcha De la madre, está filmada como el carajo La música, el baile Están sí, todos...
0: Pero lo que digo, no es para el, un, el target que está yendo al cine ahora O sea, el que te banca la taquilla O sea, ¿quién va a ver West Side Story Al cine? Mi abuela, porque vio el claro. original, o sea
1: ¿Y sabes cuál es el tema también? Que él es productor en sus propias películas
0: claro,
1: sí. Así Él que, pone la guita mismo... donde quiere Claro, es lo mismo que pasa con Shyamalan. Shyamalan puede darse el lujo de hacer lo que se le cante el orto y que su película le vaya bien o mal por eso porque al fin y al cabo el que pierde la plata es él en gran parte. El estudio no se complica tanto. Si vos vas y haces una película y dices, ay no, pero puedes cambiar acá o puedes hacerlo así o puedes hacer así o por qué no probás este guión que es un poco más eh, marketinero, taquillero o por qué no pones a otros actores si yo voy y la pongo toda y digo, es mi plata, y bueno, te van a dejar hacer lo que quieras, y, y, y a lo sumo, el que, el que se perjudica en gran parte sos vos, y listo. Claro,
0: sí, 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 no, está bien, son gente que ya puede ser, pero digo, ¿por qué, tipo, si tú quieres salvar al cine, o sea, tipo, quieres hacer Tom, Tom puedes hacerlo, o sea, eres Spielberg, o sea, no, no tiene que venir otra persona, o sea, tú elegiste decir, no, yo voy a estrenar los más que es la historia de mi familia, o sea, bueno. Estás como apuntando a otra cosa. Pero bueno, nada,
1: la y voy además, a él, bueno. Perdón, Y además, él también lo dijo en una entrevista con Hollywood Reporter, que uh -huh. él hace un montón de tiempo tenía la cosa dando vuelta por la cabeza, pero por H o por B, o por cuestiones de guito, de marketing, o lo que fuera, no, no, no lo hacía. Y de golpe llegó la pandemia y el COVID, y él un día dijo... Che, ¿y si me cago muriendo mañana?
0: Uh -huh. bueno, sí, está así bien. Así que dijo:
1: Bueno, la voy a hacer ahora porque no sé qué pasa mañana. Y de última, uh -huh. después puedo volver a hacer un blockbuster o lo que se me cante el orto. Total, esto que era el, mi, mi proyecto de pasión ya me lo saqué de encima.
0: Sí, sí, está bien que lo hagas. O sea, no digo que no. O sea, igual eh, Spielberg inventó el blockbuster, más o menos. Así que <ríe> puede hacer lo que quiera ya. Eh, bueno, yo vi Elvis, la vi, al fin, por fin, me, me, me sentí un poco, no quería verla, pero bueno, nada, Austin Butler de verdad está pisando muy fuerte eh, para mejor actor, no creo que gane, porque creería que la industria se lo a a Brendan Fraser, eh, pero bueno, la película en sí, así como que me encantó, no, pero bueno, sí, Mariana.
1: Como, como una persona que, como que nas, nació artísticamente en la generación Romeo más Julieta, ¿no? Uh -huh. eh, vos, eh. ¿esto te sirvió para bajarte del tren de Vas Lurman?
0: Yo me bajé hace rato. O sea. Ah,
1: está bien, está bien, está bien. <risa> o
0: sea, yo era para saber, tipo, era para saber. Te digo algo, mira, yo vi Romeo y Julieta, tipo, bueno, obviamente como que digamos que en su momento me gustó ponerle era otra A época. todos
1: nos gustó Jessica, era la, era la época.
0: Sí.
1: Sin, sí. sin y vergüenza. Después,
0: y después Moulin Rouge, ¿no? También me gustó en su momento.
1: Yo ahí ya me bajé. Claro. Ahí ya me... toqué el timbre y me bajé en esa estación.
0: Me gustó pero era víctima también como de la movida de la película, porque en su momento era como, wow, Nicole Kickman, que era una de las actrices del momento... ¿no? Tipo toda esa cosa, la música, bla, bla, bla. Con los años, cuando empiezas a revisionarla, dices esta película es un poco too much. O sea...
1: A favor, única cosa que voy a decir a favor de Mulan Rouge, Iwan eh, Gregor nunca estuvo mejor. Ay, y no lo digo, sí. no lo digo en, en, en su capacidad actoral, sino que digo como ¿cuál es el, el pick Iwan McGregor? Eh, Ese. Spotting. Y, ah, sí. después Rouge. y después Mulan Rush. Eh, y después, nada, es, es mi tío.
0: Sí, pero no es el pick de Nicole Kickman. O sea, igual ella en esa época sí, porque hizo los otros, hizo las horas, hizo como un montón de cosas en, en esa época, no Oscar, bla, bla, bla. Pero no es la mejor actuación de Nicole Kickman. O sea, jamás, never. Era, ya era, estaba como muy caricaturizada en ese personaje. Es raro.
1: Vos pues me decís eso y automáticamente en mi cabeza aparece la placa que dice, e escrito y dirigido por Baz Luhrmann.
0: Por Baz Luhrmann, tipo, no, ya va, ya va. Yo fui jodeme, a ver, fui jodeme
1: a ver. que hizo una caricatura de algo.
0: Puedes creer? Yo fui a ver el gran Gatsby al cine. O sea, me quería morir, o sea, ese día. Y, tipo, ¿por qué estoy viendo esto? Guay, qué necesidad. <risa>
1: Yo tuve, yo tuve que leer El Gran Gatsby en el secundario.
0: Ah, yo lo leí,
1: sí. También. Sí, y, y cuando me enteré que iba a haber una película de El Gran Gatsby, fue como, ah, mira. Y después dije, mira. la hace el mismo tipo que hizo Mulan rush Y fue como. Me mato. Eh, a ese punto creo que ya había estrenado Australia, ¿no? También, ¿puede ser? Sí, ahí, sí. Eh, creo que son
0: del mismo año.
1: Ah, creo. mira. Creería. Y... O
0: antes, no sé.
1: Bueno, bueno y la. la cuando dije, fui eso fue como, esto va a ser muy interesante de ver, pero no le voy a dar plata, voy a esperar a que salga en la tele. Después la vi y confirmé absolutamente todos mis prejuicios.
0: Sí. No, cuando dicen que Elvis es dirigida por Ralph dije, no, no hay chance. Pero escuché tantas cosas buenas de la actuación de Austin Butler que dije, bueno, le voy a dar un chance. Además que Elvis, digamos, tampoco es mi cantante favorito en la vida, me sorprendí la cantidad de canciones que me sé de Elvis. Realmente.
1: Sí, y también es un personaje que se presta para su estilo. Eh, que tal vez sí. es algo que chocó un poco con el gran Gatsby, pero en este caso, eh, o sea, yo el día de mañana siento que si se hace una biopic de Moria Kazan o Carmen Barbieri, tal vez tendría que dirigirla eh, más Luhrmann.
0: Sí, o nuestro
1: Bas sí, sí. nuestro Lurman criado a Polenta y gases gas, 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 sí. Manaos, que se llama Ricky Pashkus.
0: Claro. Bueno, cosas que me gustaron. Me gustó Austin Butler, está excelente. O sea, realmente, antes lo veía así como un pibito más de Hollywood, y ahora es como, wow, este pibe...
1: Yo no sé quién Chota era. Era el que, no, anda, no. El, el que anda a caballo en Once Upon a Time in Hollywood.
0: Claro, ¿no? tipo Yo tipo, era el ex de, de Vanessa Hoyes, o sea, tipo, cualquier cosa en mi mente era hostil, madre. Ahora lo veo y es como, te amo. <risa> Eres menor que yo, pero te amo. <risa> eh, bueno, eso me gustó. Después, me gustó, de la, o sea, desde el punto de vista que está contada la historia de Elvis, que obviamente se nota que hubo una cosa que se puso Priscila y Lisa Marí tipo, bueno, no vamos a tocar tanto las drogas y el alcohol. Vamos a, como, como Elvis llevó la música de los negros al mainstream, ¿no? Sí. Eso me y, los negros, y los negros eso no
1: nunca van a opinar sobre eso.
0: Claro, como, ahí también como un poco raro, como, estás poniendo... <risa> De vuelta, el White Savior, ¿no? El salvador blanco acá. Si no hubiese sido por Elvis, blanco, eh, ojos claros, no, no hubiese pasado el sol, el R&B, no hubiese llegado al, al mainstream norteamericano. Ponele. Pero bueno, no, me gusta Y o cosas horribles, bueno, la dirección de Mark Luzman, había unas tomas muy necesarias, o sea, que realmente te da vuelta la pantalla, o sea, tipo, basta.
1: ¿Te acordás de, de. esa famosa frase de Martin Scorsese que es tipo, las películas de Marvel son como un, un, una atracción de un, ¿Un parque de diversiones? Sí.
0: Bueno, bueno
1: sí. tendría que haber puesto un como un, un asterisco abajo y agregar y las de Baz Luhrmann.
0: Porque Baz Luhrmann? en serio,
1: es como que pongas una GoPro en una montaña rusa mientras hay un show de fuegos artificiales y lo dejes andar.
0: Sí, sí, sí. Y lo que creo que está horrible es la actuación de Tom, Do, Tom Hans. Horrenda. O sea, sí, merece la nominación a Razzy. Nunca lo había visto tan mal a Tom Hans en mi vida.
1: Otra persona de la que estoy a nada de tocar el timbre y bajarme del tren. Eh... Quiero verla del el vecino cara de culo esa que sacó ah, hace el poco. el vecino
0: gruñón. No sé qué Obviamente
1: es. la voy a piratear porque no pienso pagar por eso, pero solamente quiero verla para ver si efectivamente me bajo del tren de Tom Hanks, que también es un hombre que a esta altura se nota que ya, ya ha ganado Oscar, ya es mundialmente reconocido como un gran actor, es un tipo muy querido y bla. Y ahora ya está grande y está haciendo, no te digo lo que se le canta a la chota, sino lo que le da el cheque más grande. Tipo, claro. ya está, ya di, ya di mi sangre para hacer la vacuna del COVID, no me rompan los huevos.
0: Para mí pudieron haber tenido otro actor menos conocido, que no le tuvieran que poner esas prótesis, o sea, tipo la nariz, la prótesis y la nariz horrenda, que es, o sea, que se pareciera más al manager de, de Elvis, pero yo creo que ellos buscaban un nombre grande, o sea, porque el de Austin que, Butler...
1: Sí, sabes quién tendría que haber sido? El de Succession. El que ah, hace de, sí. no sé qué llama Jeff, el, el que está con Kendall y también con sí. Roy. Sí, <ríe> con sí. Roman.
0: Sí, puede ser. Eso. Pero yo creo que nada, buscaban un nombre grande para acompañar, viste, ese target. Porque bueno, con Austin Motor tenías como un target joven, pero seguía siendo menos conocido. Pero Tom Hans es el famoso cortatique, ¿no?
1: Lo, lo hicieron, sí, por el tema del prestigio, ¿sí? Uh -huh. Porque en algunos círculos cinéfilos, viste que eh, eh, Baslurman no está bien visto. Generalmente eh, es como dicen, no, esto es un cachivache. Y, ah, no, ahora estoy haciendo una biopic épica con Tom Hanks. Es como, oh, esto es, es importante, es prestigioso, esto va a ir al Oscar.
0: Claro. Eh,
1: nada, para mí lo hicieron un poquito por eso.
0: Sí, me da un poco de pena que los personajes de Priscila, el de Priscila sobre todo, no lo haya hecho alguna actriz... Buena, o sea, como que es como alguien ahí medio a la distancia.
1: No lo haya hecho alguna actriz.
0: Sí, alguna porque, actriz.
1: Eh, no, eh, me, me acabo de acordar que Priscila Presley estaba en la película.
0: Real, y para mí, eh, o sea, Priscila Presley, primero no se parece nada a Priscila, la que la, la pusieron a hacer, o sea, me sentí ofendida con eso, o sea, no tenía ni el aire de Priscila, nada, nada. Después, fue una persona importante en la vida de Elvis, o sea... Es que no, no, no pinto nada eh, Pero bueno, nada, no sé eh, Bueno, nada, y lo que más me gustó fue la escena final Que la escena final es una escena de, de archivo Es,
1: es lo sí, más es, lindo. Es, es Bohemian Rhapsody, pero es como si en vez de filmarlo en serio Hubieran puesto directamente el clip del de, 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 de claro, resultado sacado bueno. de YouTube
0: Y ahí casi me, ahí me casi me puse a llorar o sea, porque tipo, ah, Qué triste, de verdad pero bueno, nada, eso es lo que puedo decir de Elvis, que la vi. Eh, me faltan ver otras, quería ir a ver los Five al cine. Eh, y Everything All At Once, tengo muchas ganas de verla. Igual, Everything All At Once, o todo, en todas partes al mismo tiempo, como le quieran decir, tiene sus detractores. O sea, gente cinéfila tiene sus detractores. O sea, dentro de la cinefilia del film Twitter, hay gente que
1: no le gusta nada a la película. Sí, pero bueno, qué sé yo. <risa> Había mucha gente que se escandalizó cuando, eh, cuando nominaron a No. Eh, a No. A Get Out. A Get Out,
0: sí, me acuerdo. Ah, remember. Porque, acuerdo no era
1: una porque era una película de terror, porque no era una película prestigiosa, porque no era un director importante, porque no, eh, no hablaba de temas importantes como, no sé, lo que considera Hollywood importante como la Segunda Guerra Mundial en el año 2023. Eh, así que nada, qué sé yo.
0: Me sí, bueno, bien no un sé. Huevo. Igual, film, Twitter. Eh, el otro día se estaban peleando por Babilo. <risa> había una Jessica, guerra.
1: Jessica. Sí. Me pueden chupar bien un huevo.
0: Se estaban peleando porque decían, como que no, si no si no te gustó, entonces no te gusta el cine. O sabía sea, No, como... era
1: al revés, era al revés. Si no, te gustó, era al revés. odias Babilo... al cine
0: odias al cine, eso, así, era como, había una pelea y lógica. Después había un hilo en Twitter, perdón, porque que me volaba a la cabeza. Películas que eh, eh, para ti, para la, como para la gente que le gusta el cine, como que es increíble, son increíbles y a ti te, te durmieron. O sea, una cosa así. y tipo, El había término
1: específico dice, era películas donde no pasa nada.
0: Donde no pasa nada, no sé, y tipo ponían, no sé... Eh, bueno, eh, Titanic. Pero, o sea, no sé, películas así que realmente son muy buenas y que son un clásico y tienes sí, que sí. ver, no sé, era como. No, a esa no gente, entiendo. yo,
1: tipo, la, la forma de tortura más dolorosa que se me ocurre es atarlos como el de la naranja mecánica con los ojos abiertos a una silla <ríe> y dejarles puesto en una pantalla gigante la filmografía entera de Bel Atar y que sí. se, se mueran ahí. Y no lo digo sí, como, no. como que no me parezca que las películas de Bellatar merecen ser vistas, pero es como todo lo opuesto a lo que esta gente eh, logra percibir con los sentidos, digamos.
0: Sí, a ver si se si le encuentran. Lo peor es que, ah, lo peor es que
1: no, es consecuente, perdón, no es consecuente con lo que ellos eh, piensan, porque se quejan de esto y dicen oh, no, en esta película no pasa nada, y después ven Ambulancia de Michael Bay, <risas> que es como sobrecarga sensorial dos puntos, la película y también no les gusta y es como qué onda hermano, te quejas de todo lo que no sea explosiones pero después cuando solo ves explosiones como no, no, no me gusta, chupense una pija.
0: No, sí, no así era el hilo, abro hilo colaborativo de películas que te duermen pero que los snob creen fantásticas. Primero nos dijeron snob y tipo la 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 <risa>
1: ¿Snob por un musical a color? Sí. sí, sí, sí. La vara está muy baja, Jessica. La gente no la... está terminando el colegio primario.
0: Sí, no, mal, mal. Eh, licoriza pizza, dice otra. El exorcista.
1: No, sí. Quiero que ¿no? entiendan que eh, antes se le decía Snob a la gente que solamente miraba Stalker de Tarkovsky y la novel Bag, y ahora se le dice Snob a gente que mira una película de terror de los 70, Taxi Driver, sí. y no sé, qué mal, la próxima van a decir que es, snob, es Snobber, no sé, pensá en la película más pelotuda que viste en tu vida, Green Book, ponele.
0: No, sí, Green Book. Ay, no, el otro día estaban defenestrando. eso me pareció triste, o sea, como que estaban defenestrando a Super Cool, ¿no? Como que Booksmart es mejor que, que Super Cool, y yo decía que primero son épocas distintas dirigidas a generaciones distintas. O sea.
1: Segundo, Francia, tercero, son esencialmente la misma película. No claro, puede, no, sí. no, o sea, no puede gustarte una y no la otra, porque son la misma película. Eh, no porque la trama sea igual, sino porque el tono y el estilo es exactamente, sí, es exactamente igual.
0: exactamente el mismo. Si a, vos
1: te, si a vos te molesta una de las dos es por un tema de agenda. Y siempre pasa lo mismo. En el 90% de los casos de gente que habla bien de una y de la otra es tipos que no les gusta Booksmart y minas que no les gusta Superbada.
0: Sí, sí, eso. Tipo, no entendía. Yo tipo, pero, guay. O sea, la gente está muy mal, María. El otro día con el, con el, con el revuelo ese Que tenían con Babylon Yo decía, tipo yo ya no lo puedo creer O sea, no, no lo entiendo O sea Me salí, menos mal yo me salí de, de Phil Twitter
1: sí Es que vos no entendés Jessica Si hay caca en una película Significa que eh, el director se caga en Hollywood Claro Así sí. que lo, La gente que más odia el arte Son los de Shaka's y después eh, John Waters. Y después. Eh, ¿Pasolini es el que hizo Saló? Creo que sí. Sí. O sea, ya si hay caca, significa odio al arte. Sí, no puedo,
0: no puedo entender. Tipo, hay una que pone. 2001 dice en el espacio. <risa> bueno, nada, no sé, chicos, no, no sean ese tipo de gente. Eh, Todo bien. Uh... Todo esto
1: quiero que entiendan que todo esto es un tema de ego, porque hoy en día la gente es total y absolutamente incapaz de decir no es para mí.
0: Claro. O, no la
1: entendí o no sé. Yo tengo un problema. Tipo, sí. esto no resuena conmigo.
0: Claro, no me... El
1: del problema soy yo.
0: Bueno, no sé, yo reconocí, por ejemplo, cuando yo fui a ver Mac Max, digamos, a mí no me gustó en su momento. Y la verdad, no sé, estaba en otra onda yo, qué sé yo, no es una película que a mí me genere nada, pero tiene sus fans, ¿no? Y la película está bien, pero a mí no me, no me genera algo, qué sé yo. Prefiero, no sé, mirarme una película de Woody Allen.
1: Bueno, y algo que tiene que ver con eso y que nos lleva a otra de las nominadas, así seguimos el hilo, eh, uh -huh. eh, me pasó exactamente eso con Avatar. La primera. Ah, la primera, okay. Una película que mucha gente en su momento le gustó, porque seamos sinceros, si no, no habría hecho los números que hizo. Toda la, la claro. cosa de, eh, no sé, no pasa nada. Eh, fue eh, a posteriori del estreno, ¿sí? con la película claro. ya en, en Blu-ray. Eh, pero la primera es como que no le vi la gracia. Eh, o sea, aún siendo una cosa que estaba súper, pero mega, mega bien hecha y todo lo que quieras, es como que no... No me afectó. Sí, o sea, Para mí no había bueno, mucha diferencia entre Transformers y Avatar.
0: Claro. Bueno, a mí me pasaba cuando salió Avatar. Yo no la vi. no la vi, Nunca la he visto en mi vida. Que veía gente muy emocionada yéndola a ver al cine hasta dos veces, tres veces, en 3D en su momento. Sí. Gente que no iba al cine nunca.
1: Jamás. Claro.
0: Y yo decía, si esta persona que nunca va al cine me está diciendo que esta película tiene que irla a ver dos o tres veces, no es para mí. O sea, tipo, no, no, no es, no la voy a pasar bien. O sea, no voy a perder mi tiempo mirando esto porque no es, no, no va a dirigida a mí esa película, va dirigida claro. a esa gente que no va nunca al cine.
1: Claro, pero es parte del contexto también en el que la película claro. sale. Eh, claro. El sí. tema eh, es que ahora, por ejemplo, estamos en otro contexto para el mundo de, del cine y el, el entretenimiento en general. Y yo fui a ver la nueva Avatar. Uh -huh. Y la fui a ver tipo, en la función de prensa. Y después de verla salí fascinado. Y fui a verla de vuelta pagando la entrada. Mm. Y salí aún más fascinado todavía porque la primera vez la vi. Y la vi como, bueno, obviamente, como ves las cosas por primera vez. Después la segunda fui intentando encontrarle ese como buscando la falla, el pelo al huevo, ver si le, le, le veo los hilos a la marioneta. Y no. Me dejó de cara de vuelta. Mm. Qué bien que está Avatar 2. Con esto estoy diciendo, uh, es un drama mejor que Magnolia, no, u uh, no. Un, son unos personajes mejor llevados que, no sé, cualquier cosa que haya escrito, eh, eh, dirigido, no sé, John Ford, no. Pero es una película que lo que, lo, ha, lo que hace, lo hace perfecto y es una película que hasta el día de hoy no entiendo cómo fue que se hizo porque no hay absolutamente un puto fotograma, una puta cosa que sea real, y nada se ve falso, nada se ve feo, y nada se ve mal hecho. Y Me ayer parece. vi cuatro fotos de los efectos especiales de eh, Ant-Man and the Quantumania, y quería arrancarme los ojos y los huevos y cambiarlos de lugar, y son dos películas que costaron más o menos lo mismo. Bueno, y, te, sí. y te juro por Dios, Jessica, Avatar es perfecta. No, tiene, no, ve, no hay una pantalla verde, una cosa fuera de lugar. Pero, te creo, si, si el día de mañana James Cameron me dice, me fui al espacio y encontré este planeta <risa> y me puse las cámaras y filmé a los aliens, yo te la creo, porque está perfectamente hecho.
0: Bueno, la tengo que ver, entonces. <risa> Mariano me ha vendido Avatar, o sea, no puedo creerlo que voy a verla finalmente. Eh, ¿Qué otra cosa iba a decir? Bueno, Oscars, retomando. Nominados actores. El otro día, yo creo que Kate Blanche no se quiere ganar el Oscar este año. O sea, apuesto, ya puesto. Ya lo tiene. Ya tiene dos. Tiene dos Oscars y ella dijo: Yo de verdad necesito que gane Michelle Joe. O sea, yo voy a hacer lo posible para que ella gane porque la quiero mucho y creo que lo merece, porque es una actriz asiática que tiene como 40 años en la industria y nunca jamás había tenido reconocimiento. ¿no?
1: Eh, detalle, además, me parece que Michelle va si es que gana, lo tiene súper merecido desde aquella vez que hizo, eh, creo que es Crecy Police, ah, no, no, Police no Story así. 3, con Jackie Chan, ah. en la que se tira desde una autopista en moto y aterriza uh -huh. sobre un camión en movimiento sin caerse de la moto, sin dobles, filmado en Indonesia. Sí, no. oh, eh, así you. que, eh, para mí, eso solo que hizo en su carrera ya merece por lo menos cuatro Oscars. Eh, claro. Ahora recién se ganaría el primero, creo, y si lo gana, lo tiene muy merecido, pero se, se lo debían, se lo debían desde aquella vez que eh, se tiró ahí, de, de, se tiró en moto sobre un camión en movimiento. Tom
0: Cruise es ella. Tom Cru la Tom Cruise. Bueno. Porque eh, la querida ok Blanche asistió el lunes al almuerzo de los Oscars, pero en estos días le hicieron una, una, una entrevista, o sea, tipo el martes o una cosa así, y dijo que su hijo se llama Román. O sea, por Román Polanski. Por Riquelme, ¿no? Pero Riquelme, no. <risa> tipo de boca. No, no, por Polanski. Y ahí tipo, ah, ok. O sea, no necesitamos saberlo. O sea, uno. <risa> No creo que esté bien decir eso. Ahora, yo le puse a mi hijo Harvey, por Harvey Weinstein. No, decís sí que se lo pusiste por no sé. Por no, por este Harvey, no sé.
1: Por el de Succession.
0: Sí, por eso sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque por Harvey Weinstein. No, no, no. No Kate, no. Después dijo que sobre Woody Allen opinó que las redes sociales no pueden ser juez y jurado
1: que sí, o sea es verdad lo que dice sí. eh, pero bueno bueno eh, no, no habría dado un buen ejemplo sí
0: y después para porque, sumarle porque, sí. perdón,
1: porque cuando Woody Allen fue a un juicio efectivo donde se enfrentó un juez y un jurado todavía no existían las redes sociales
0: claro y después para cerrar dijo que como que ya no es gay, ¿no? si hoy si hiciera Carol, la película esta que hizo, que donde es lesbiana, ahora hizo otra película donde también es lesbiana, bueno. ¿Me darían permiso público para interpretar esa película? No estoy segura.
1: Un poco en esa la banco. Esa? La banco bastante. ¿sí? Basta de, de, de pretender que el, la ficción sea un documental y que ah, no, este es trolo, pero no, hace, no, es, no lo hace un trolo, así que no es una buena película. Es como, no tiene nada que ver. Eh, y en parte es verdad que hay personajes en los que toman esos papeles o hacen esas cosas y, y la comunidad LGBT, como le cae bien, uh -huh. no, lo, no le molesta. Porque si hoy hablamos de Carol, la película de Todd Hines, donde ella es lesbiana y bla, 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 basada en un libro de no sé qué carajo, es como, ay no, gay icon, qué grande, qué buena película. Esta es la película que me hizo descubrir que soy lesbiana, bla, 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 pi, pi, pi. Eh, sí. Pero si va y lo hace, no sé, alguien que no es querido por la comunidad LGBT o que no es visto como una, una, un buen ejemplo de representación, es como, ay, no, cancelada, no la vean, esto lucran con la plata, queerbaiting, y Queerbait, me bien sí. los dos huevos.
0: Sí, bueno, pero yo creo que ella dijo esas cosas porque yo quiero creer. O sea, no es el momento para decir esas cosas, creo.
1: Además, Tengamos en cuenta que la Fer Hartstopper ya habló un poco del nivel de eh, enfermedad mental que hay en ciertos círculos y minorías que están queriendo sacar del armario a gente.
0: Ah, sí, también.
1: Forzar gente afuera del armario para que la representación sea perfecta. sí. El día, bueno, que, ver, que, el día de mañana va a, ver una, va a haber un actor y le van a decir, no tenés que hacer esta película pero tenés que ser gay, bueno perfecto anda allá a la esquina, bájate los pantalones y hacete romper el orto y después vuelve uh. y firma el contrato <risa>
0: uh, bueno, nada esta gente, no sé si le van a dar el Oscar pero no sé, yo creo que va a ir para Michelle Joy, esa es mi predicción, creo que el de actor va a ir para, para Brendan Fraser, aunque no vi The Whale, tú sí viste The Whale.
1: Espectacular. Eh, venía medio cruzado con Darren Aronofsky eh, por su última película, Mother. Eh, pero me, me parece que con esta volvió a tener una beta más sensible, menos mala onda, como por ejemplo, no sé si te acordás, de El luchador de Westler uh -huh, la de sí. Mickey Rourke. Bueno, es algo así. Porque es eh, gente que la pasa mal, pero eh, como que la película no no se regodea en el hecho de que hay gente que la está pasando mal, como puede ser eh, Mother, puede ser Requiem por un sueño, ponele, viste, y como... Aronofsky, la otra vez lo estaba pensando cuando salí del cine, es como un... como un Lars von Trier que salió bien.
0: Sí. Porque sí,
1: sí. es como... El mundo es una mierda y la humanidad es una porquería por querer vivir en este mundo de mierda, eh, pero para él es algo triste. Sí, claro. No como Larbon Trier que piensa exactamente lo mismo y, y es como: todo es una mierda, ustedes una mierda, así que voy a mostrar cosas horribles y miserables para hacerlo sentir mal porque se lo merecen.
0: Bueno, por otro lado, los Oscars este año van a transmitir todas las categorías en la ceremonia. Chicos, ¿no?
1: Realmente... A esta altura Espero que a esta altura ya hayan hecho las paces de que la gente no los va a ver y la gente que los ve año a año le chupa un huevo cualquier mierda que quieran hacer para subir el rating o hacerlo más interesante, quieren ver todas las categorías, quieren que la gente suba a recibir los premios uh -huh. y de sus discursos como corresponde, de que tengan lindos ah. vestiditos y que, sí. y que no los conduzca Jimmy Fallon y listo. No,
0: Jimmy Kimmel los va a conducir este año de nuevo eh, después de algunos años con, con unos problemitas. Eh, hicieron un spot muy interesante, un tipo sketch en las redes de la Academia, que lo, re, lo recontra-recomiendo, eh, es tipo Jimmy Kimmel, como que están en, para entrar a la Academia Top Go, no sé qué, y se ríen de ellos mismos, se ríen de la cachetada de Will Smith, se ríen de, de cuando se equivocaron de sobre, y eso lo valoró mucho porque la Academia no suele hacer esas cosas, a ellos no les gusta recordar esas cosas. Es,
1: sí, y ojalá, ojalá ahora también hagan las pases eh, las con el hecho de que la gente que ve y le interesa los Oscars no le cabe mucho la jodita de, bueno, igual estas son películas y a nadie le interesa, de total, esto es una mierda, ¿no? Porque durante mucho tiempo la hacían eso y como, no sé si está bueno que alguien que dedicó toda su vida a aprender a encuadrar una, un puto frame en una película, eh, le suban a dar un premio como, toma, acá tenés tu premio igual vos sos un pelotudo por dedicarte a esto ¿por qué no sos médico? Forro
0: eh, medio que no da no, no.
1: Sobre todo en este contexto en el que toda esta gente se dio cuenta que tal vez sí sea importante el cine y tal vez dependa de mucho, sobre todo si quieren pagar el alquiler porque la pandemia medio que eh, les pegó fuerte.
0: Sí, ¿no? Que es una industria que no es solamente esos actores que vemos ni los directores que vemos subir al escenario. Es un montón de gente, son millones de personas que trabajan en la industria, o sea, si en de sí, sí. Eso, y no... de que vaya la gente al cine, que se siga consumiendo.
1: Claro, y no es como, por ejemplo, cuando vos decís, bueno, sí, pero no hay que boicotear esta marca porque las familias, es eso, no es una familia, son 10 nenes camboyanos en una fábrica mientras los están meando desde arriba, o sea, y es como no, bueno, acá tenés toda gente profesional y bien pagada con sindicatos, es como... Igual,
0: nada, no. Bueno, Mariano, creo que podemos entrar a, a recomendaciones, así podemos hablar de las pelis que vimos, de las series que vimos también. Algunas se van a quedar medio viejas, pero nada.
1: Eh, es yo vi. estuve, estuve viendo bastante, pero no tanto como para recomendar, quiero guardarme algunas, eh, pero bueno, voy a recomendar sí que vean, obviamente vean todas las películas del Oscar, porque vale la pena, no es tanto tiempo, la mayoría suelen ser entretenidas o artísticamente motivadoras como para justificar un visionado, eh, y nada, ¿qué, ¿qué más vas a hacer de tu tiempo? Eh, pero sí quiero recomendar eh, una serie de anime y una, una especial, es sí, como una especie de especial de comedia de Netflix. Eh, por un lado, el especial de comedia en Netflix es una coproducción entre Netflix y la BBC. Eh, está basado en un personaje de una, una comediante inglesa. El nombre del personaje es Philomena Kong. Eh, la tierra según Philomena Kong es el nombre en español donde lo pueden encontrar. La protagonista es Diane Morgan, es la comediante. ¿Sí? Es básicamente uno de esos documentales de la BBC pero hecho en clave de comedia, viste donde no sé, David Attenborough dice voy a contarte las maravillas del mundo natural, de bla, mientras está parado sobre una montaña y eso. Bueno, es eso, pero esta es una periodista que quiere contar como la historia completa de la humanidad desde los hombres de las cavernas hasta la actualidad. Y para eso eh, entrevista a muchos especialistas en distintas áreas de la, nada, la historia de la humanidad o el desarrollo de las civilizaciones y demás, eh, pero es medio Borat, en el sentido de mm. que ella está siendo un personaje, es alguien que no sabe absolutamente nada, una mierda de lo que está hablando, pero les habla a las otras personas que son eh, especialistas, académicos, eh, eruditos, toda gente así como, de, no sé, del Museo Británico o de la sociedad que estudia las culturas mesoamericanas y los lenguajes y bla, eh, pero les habla en serio y ellos no se dan cuenta que está haciendo un personaje, y terminan respondiendo las pelotudeces más grandes que vas a escuchar en tu vida. Es muy gracioso. Son solamente cinco episodios de media hora, se ve en un toque. Eh, La Tierra, según Filomena Kang, me pareció muy gracioso, y me gustaría ver más. No conocía a esta mujer comediante, Diane Warren. Diane Morgan, perdón. <risa> Diane eh... no conoces
0: a Diane Warren. <risa> claro,
1: Diane, Diane Morgan. Eh, me gustaría tipo, ver qué otras cosas hizo, porque me parece que ella es muy, muy graciosa. Eh, ah mira, estuvo en un par de cosas de, de Ricky Gervais Estuvo en Afterlife Estuvo en la de David Brent La serie esa del de, protagonista De The Office eh, Así que nada, bueno, la veré por ahí Y por otro lado quiero recomendar Un anime, un anime relativamente nuevo Que salió este año, que, que pasó eh, Que me gustó muchísimo, no esperaba que me guste tanto como me gustó, pensé que iba a ser una pelotudez, pero me terminó encantando, se llama Bochi de Rock. Mm. Es la historia de una pibita, se llama Hitori Bochi, que eh, es fanática del rock y de la música, le encanta tocar la guitarra, pero es una persona que tiene una gravísima eh, ansiedad social, eh, y depresión porque eso lo lleva a no tener amigos y porque no tiene amigos se siente mal y bla y lo único que hace es tipo tocar la guitarra encerrada en el armario de su habitación y subir videos a YouTube donde no se le ve la cara eh, ella es muy buena porque se dedicó a tocar la guitarra durante mucho tiempo y practicó y bla, pero el tema es que nadie nunca la conoce ni la escucha tocar y demás es ese tipo de persona que va y lleva la guitarra a la escuela pero no se pone a tocarla porque le da vergüenza y espera que alguien se le acerque y le pregunte, Che, ¿qué onda la guitarra? Porque no sabe cómo hablar con la gente. Bueno, pasa que un día esta piba está deprimida caminando por la calle y de golpe se la encuentra otra chica que le dice: Hola, ¿tenés esta guitarra es tuya? Sí, ¿sabes tocar? Sí, perfecto. Bueno, vení porque mi guitarrista se fue y necesitamos salir al escenario en cinco horas y <ríe> necesitamos una guitarrista, así de la nada. Y la tiran de una en el escenario y a partir de ahí empieza la historia de ella tratando de, eh, primero, sobreponerse a sus problemas mentales, eh, hacer amigos y eh, aprender a tocar en una banda de rock junto con otras cuatro chicas. Es muy, muy gracioso, muy divertido, muy tierno y me encantó Se llama Bochi de Rock, lo pueden ver en Crunchyroll, eh, ya está la temporada completa, son solamente creo que 12 capítulos eh, y está muy, muy bueno.
0: Genial, buena recomendación Bueno, yo voy a recomendar dos series que creo que fueron las, mis favoritas del 2022, que ya pasó por si alguien todavía no ha visto estas series que me parecen fabulosas eh, las recomiendo de vuelta eh, de vuelta no porque es la primera vez que las estoy recomendando en el podcast como tal pero bueno, nada Sin, primero, número uno, The White Lotus si no vieron la primera temporada, no importa pero la segunda es muchísimo superior, mucho más superior, estoy hablando terrible, tipo, es muy superior a lo que fue la primera, eh, me encanta, o sea, tipo, fue una, es una serie que es, al principio, como que intentas conectar con esta gente, que es difícil, porque es, es como Succession, ¿no? Ricos, eh, mimados, pasándola mal, ¿no? O sea, tipo no sé si quiero ver gente rica pasándola mal, porque no sé si logro conectar con eso, o sea, no entiendo cómo la gente que tiene tanta guita la pasa mal, porque si yo tuviera esa guita, no la pasaría tan mal. Pero bueno, nada. Eh, esta es la idea de la serie, o sea, a ver, gente millonaria en un hotel, cinco estrellas en sus fabulosas vacaciones, que bueno, tienen sus propios conflictos y temas entre ellos. La primera temporada... Eh, 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 trata el tema de, del pobre, o sea, como la diferencia social, ¿no? O sea, como esa la lucha de clases, digamos, o sea, de los ricos contra los pobres y demás. La segunda temporada trata el tema más hacia la lujuria, el adulterio, ¿no? Las relaciones interpersonales desde de ese lado, y es muy, muy interesante. Hay personas, obviamente hay como, como que vas viendo cada huésped y cada uno tiene como su propio universo y sus problemas, pero es súper interesante toda la serie y además tienes el agregado de Jennifer Coolidge que es una actriz que muchísimos queremos mucho y que por años no se la tomó tanto en cuenta, nunca protagonizó nada, o sea, siempre era una actriz secundaria.
1: Para mucha gente que tal vez no la reconozca de nombre la mamá de Stifler
0: La mamá de Stifler, Stifler mom sí eh, nada, lo hace increíble y nada, y al final me parece perfecto, nos tuvo semanas hablando, así que todavía, si no, si no la han visto todavía, véanla porque de verdad que está buenísima, y nada, para que se sumen a la conversación, yo ya estoy tipo, ah bueno, Aubrey Plaza también, una actriz que también siempre fue muy secundaria, digamos, o sea, muy conocida, como muy under, o sea, digamos, y ahora como que tuvo su primer gran salto, donde bueno, fue a en Night Live, o sea, está haciendo portadas de revistas, o sea, eso ella nunca lo había logrado hacer, y ahora la está haciendo. Eh, y la segunda serie, que, que amo, creo es mi serie favorita del 2022, o sea, no hay chance, o sea, vi varias, vi Only Morders, vi otras series, eh, es The Bear. Si no vieron The Bear, que está en Star Plus, la amo, o sea, tipo, mi serie favorita en muchos, muchos años.
1: De eh, Ver eh, sería El Oso, digamos. Como el para que, Oso. Porque así es como la van a encontrar con el título latino.
0: Sí, y si ven, eh, la serie trata de sobre una cocina. O sea, sobre un chef y una cocina. Eh, qué difícil que es llevarla el ámbito de gastronómico al, al cine, o sea, al cine, a la televisión, a, a algo audiovisual, y que de verdad sientas que está ahí... Eh, no trata sobre la cocina en sí, trata más sobre el duelo, el duelo familiar, para mí es como una boya horseman, eh, y está muy bien, está muy bien, o sea, y el protagonista es Jeremy Allen White, que viene de la serie Chainless, si alguien vio Chainless, nada, y ahora lo amo, o sea, me, soy su fan, mal, o sea, lo adoro, está cumpliendo años, por cierto, está cumpliendo 32 añitos hoy que estamos grabando este episodio.
1: Para la gente que tal vez no entre mucho en la propuesta por pensar como, bueno, pero es alguien que cocina, qué sé yo, medio... Eh. Piensen en películas de los hermanos Safdi, Zav por ejemplo. Mm. Piensen en Uncut Gems, piensen en Good Time, piensen en películas e eh, historias que giran en torno a situaciones cotidianas, pero están encaradas de una manera que son increíblemente tensas. Sí, sí, sí.
0: Está Esa... increíble, sí.
1: Sí, Esa es una serie que constantemente te está tirando momentos o situaciones de tensión que si vos lo ves de afuera decís como bueno, pero esto que está pasando es una boludez, tipo nada, se le volcó la sopa, pero te lo muestran como, hijo de puta, se volcó la sopa no llegamos, se, se, se pudre todo se muere la, el mundo, viste sí. y, y te genera eso por dentro ese sentido, de esa sensación de urgencia a pesar de que eh, nada, si es algo que vos lo vieras eh, En el mundo real desde afuera No te pasaría nada, pero está tan bien narrado Que te genera eso Sí, sí,
0: buenísima, nada Esas son mis dos recomendaciones de series Y tengo una musical Que para mí va a estar nominada el año que viene A los Grammys eh, No sé si va a ganar porque ahora faltan falta muchísimos discos que salgan pero... sí Y si algo nos
1: enseñaron Estos Grammys <risa> es que le dan premios a cualquier cosa <risa>
0: ¡Ay, qué difícil, chicos! Yo pensé que iba a ganar Beyoncé, ¿verdad? Que le vi mucho chance. Pero bueno, nada, cosas que pasan. Eh, no, el disco de Sisa, esta artista que yo, yo la escucho fervientemente desde 2018, eh, tiene un disco que se llama S.O.S. S.O.S. y está buenísimo. Amo, amo, amo todo el disco completo, la canción Kill Bill es buenísima, de hecho Shakira hizo un TikTok en estos días con la canción de fondo, y nada, está muy bueno, muy bueno.
1: Sí. Shakira pasando una mopa seca por el piso.
0: Sí, por la, alfombra, un poco... por la alfombra. Por la alfombra.
1: Ah, con, con razón se frenaba tanto.
0: Sí, en una alfombra. Yo tipo, no puedo creer, Shakira. ¿Qué está haciendo? paso esos tacos? esos tacos son horribles. Perdón, pero Shakira se viste muy mal, con el perdón de la gente, pero...
1: Jessica, el que tiene plata hace lo que quiere.
0: Hace lo que quiere, sí, no sé. Pero no sé... Bueno, Cardi B fue una de las mejores vestidas de los Grammys O sea, no sé Podríamos pensar que el gusto de Cardi B No es el mejor del mundo Pero se vistió muy bien sí.
1: Como siempre en la vida Son momentos, ¿viste? Hay veces que uno tiene un buen momento Hay veces que uno tiene un mal momento
0: Bueno chicos, ¿eh, ¿alguna recomendación más Mariana? ¿Tenías vos? Por,
1: por ahora no, me guardo otras para Para más adelante Para no, no extenderme mucho
0: Ah, la de Jennifer Elizabeth Olsen. <risa> tipo, me llegan las cosas tipo, estrena tal serie en H.O. Max, entonces no sé de qué están hablando. Bueno, eh, bueno chicos, esto fue el episodio 133 que saldrá este lunes, ¿podría ser?
1: Sí, sí, este lunes, sí, sí.
0: Genial. Vamos,
1: vamos a cumplir bueno. con el calendario.
0: Buenísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en M4Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, que a veces aparecemos por ahí. El otro día me escribió eh, para decir bien el nombre, antes que se me olvide.
1: Tranqui, búscalo, no hay problema.
0: Nos etiquetó, de hecho, en Instagram, en un post. Ah, Ixel. Ixel Vaena, que había algo que le recordaba a nosotros, y después oh. me dijo extraño escucharlos y demás, así que nada, les mando, les mando un saludito.
1: Así es. Así que para toda la gente que nos escuchaba ahora si quieren seguir escuchándonos vamos a empezar a tratar de salir con cierta regularidad y va a haber sorpresas. Sí. Va a haber sorpresa, Jessica. sorpresas, Jessica. Va a haber sorpresas. Va a haber
0: sorpresas. Sí, sí,
1: sí. Fíjense en la descripción del podcast está el link del canal de YouTube. Sí, va, ah, vayan.
0: Vayan viendo, por ahí. vayan
1: viendo qué onda. Se vienen cositas. Sí. Odio eso. No lo voy a decir sí, sí. nunca más hasta el día que me muera.
0: Ya están diciendo que... Que Kendall Jenner está saliendo con Bass No sé. Y un rubón.
1: Bien por ella.
0: Bien por ella, sí. Total. Bueno, listo. Nos vemos entonces. Chao.
1: Esto fue Nada de Que Hacer. Y nos escuchamos a la próxima. Chao.